0: 张克笑了笑，伸手摊到唐静眼前，要她帮忙洗手
1: 。可是个很漂亮的女孩子哟
0: 。唐静按了些洗手液，认真的帮张克洗手，还不忘打趣
1: ：“是那种让人很后悔错过的女孩子呢，你后悔了吧
0: ？”我就不信天底下有比你还更值得看的、啊、女孩。张克跟唐静打趣道。那个女孩子也是住院的吗？那我就在医院里多住几天吧，说不定啊，有机会还能遇上呢。唐静帮张克冲干净了手上的泡沫，转身将他的手在张克的衣上抹干净，又探头看了看过道，人影早就消失了，只是觉得那个女孩子清澈的眼神让人难以忘记。说道
1: ：“应该是吧，还穿着病号服呢。不过他已经知道你是个大色狼了。”
0: 父亲倒是认出刚刚过去的女孩子，他不知道张克那天在新屋小区门口等了半天是为什么，在黄昏的雨中跟那女孩子系鞋带饱含了怎样的感情，还是以为这是张克生性跳脱、无拘无束的一次意外之举。张克身上纠缠的情感，父亲是最看清楚的艺人。他想了想，还是觉得不要节外生枝，告诉张克的好。翟丹青还没有醒来。丰盛的乌发凌乱地散在洁白的枕头上，失血还没有恢复过来，脸异常的白皙，像卧在月泻下的初冬的雪，有着瓷器一样的光泽。双眼微闭，长长的卷睫毛挑出，轻轻颤，透着灵气与秀丽。谢婉清走到床前，轻虚着，要翟母不要惊醒睡梦中的翟丹青，她坐在这里等翟丹青醒来就可以了。是翟丹青，他自己在睡梦中感到眼前有人影在晃动。眼睛睁了过来，
1: 谢姐，还让你特意走一趟
0: 。翟丹清手撑着床沿，要欠起身子来。婉晴走到床前，拿了靠背垫到他背后，说道
1: ：“前两天过来看望的人也多，听到你们平安就好，就没有过来凑什么热闹。今天将止痛送到了青山去，顺路绕过来看看你们。”以后不要叫得这么生分，还是跟张克那家伙叫我婉晴姐好了
0: 。翟丹青躺回到床上，有些疑惑的看着谢婉晴
1: ：“那小子值得你替他挡一刀啊
0: ？”婉晴看着翟母掩门走了出去，才笑着问翟丹青：“
1: <笑>哪有时间考虑值不值得的问题？”
0: 翟丹青故作糊涂说道
1: ：“好些年前看过的一则新闻，有所学校放学时发生了车祸，一名女教师将车轮下两名学生推了出去，她自己却没有来得及闪开。就那么一瞬间，她也没有时间考虑值不值得的问题吧。我相信，换做别人，你也不会有什么犹豫的。”我又不是诋毁你的品质，需要拿这事儿来反驳我呀
0: ？婉清笑着抓住翟丹青的手
1: 。我是说，平时你那么冷静、这么有主见的人，看到张克那小子给人家挟持着，反应怎么那么不冷静了？那时候又不是什么生死悬于一线的危机瞬间，将一腔情思都系在他身上。会不会觉得不值得
0: ？给婉清直接戳破，翟丹青倒是无言以对了，有些不敢看婉晴的眼睛，却是没有别过脸去。他总是担心给戳破的一刻，不晓得怎么去面对
1: 。什么时候的事情啊？我倒是没有看出来呀、啊
0: 。婉清神色丝毫无碍，亲切的握着翟丹青的手。
1: 该不会是我临时回海州，你睡青山公寓的那一次吧？我给张克打电话来着，总觉得电话里的张克有些不太对劲。那次没有，那次我蒙着头睡觉，他将我当成婉清姐你了
0: 。翟丹青见婉清脸上略有羞涩，多半能想到那天晚上是何等的情形，又说道。
1: 后来，他多半意识到认错人了。切<笑>，这真是的，我害什么臊啊？你当时就没有醒过来
0: ？婉清将信将疑的问着丹青，见他还有胆盯着自己看，笑着掐他的脸，暧昧不明的问了一句
1: ：“<笑>心里乐着吧？我以为婉晴姐你会跟他通电话。”听着屋里有声音，还以为是入室的毛贼，蹭着一把刀在怀里。要不是你及时打电话过来，我那一刀就扎下去了
0: 。炸弹精绝不肯承认，在知道张克后也没有挣扎，甚至还给他一根手指抚摸到云端，又掩耳盗铃的补充了一句
1: ：“没给他占便宜，真<笑>不该拿打电话呀。”让他挨一刀也是活该
0: 。婉晴想象着张克给翟丹青扎一刀还无法解释的样子，又忍不住捂着嘴轻笑起来。翟丹青也抿着嘴，不敢笑太用力，一笑就会牵动伤口，手抚着伤口，嘘着气，好让心中的笑意缓下来
1: 。痛不痛啊
0: ？婉晴关心地问道
1: 。稍微有些，不太厉害。关键是自己要控制笑，伤口崩了可是自讨苦吃。伤口愈合还好，再过两天就能拆线了
0: 。婉晴掀开翟丹青的衣襟，往里看了看，伤口还给纱布裹着，看着耸立的乳房，浑圆雪嫩，伸手轻轻捏了捏，笑着说
1: ：“听说是皮下脂肪存厚，挡住刀刺到心脏。开始我还不信。”这下我信了，又是谁在那里嚼
0: 舌头？翟丹青娇羞的合上衣襟，这两天大家都拿这个当笑话来了，也不知道是谁传出去的。听婉清也这么笑话他，只能无奈的苦笑。婉清姐，你们做什么呢？张可推门投身进来，看见翟丹青在理衣襟。俏脸含羞，而婉晴又满脸笑意
1: 。女人间的事情，你少问
0: 。翟丹心嗔了一句，见张克的视线往他脖子上瞅，还多扣了一粒扣子，还拉起被子遮到脖子下，并好福里没有穿胸衣。是当心留下伤痕吧？张克自作聪明的猜测道：“不用太担心，国外应该有一些好的药物的。”又问谢婉晴：“婉晴姐，许思姐人呢？不是说你们要一块过来吗
1: ？”你一个大男人关心这个做什么
0: ？婉晴坐起来，将张可推出去，告诉他许思的去向
1: 。刚才这里人多，许思要先去拜访一下当初给许巍动手术的医生，一会儿就过来
0: 。许思提着礼品走到胸外科办公区。正好赶上了魏冠华在过道里与母女俩模样人说话。他的病情呀、啊、很特殊，在国内呀、啊、很罕见，还没有治疗的经验。眼下呀、啊、只是初发症状，对生命呀、啊、不会有什么威胁。你们也放宽心，我们医院呀、啊、会马上有一个研究课题批下来，相信对他治疗病情会有帮助的。母亲神色凝重，容貌明丽的少女脸洁洁白如雪。清澈的眼睛里却没有为自己的病情担忧太多，看着穿着烟灰色短风衣的许思出现在过道里，他倒是认真的打量起许思来。许思有着绝代风华的容姿，眉眼间的幽静之美让人看了心醉。即使少女有着一样不染人间烟火的名利，但毕竟还要羞涩一些。听魏冠华与母亲说话的语气，少女得的似乎是国内少有的疑难杂症。许思想起当局许巍的病，在国内也很难治疗，最终还是魏冠华主刀救了许巍一命。许巍今天已经是彻底痊愈。听魏冠华说，要少女的治疗与他研究课题联系起来，应该还能减免一些治疗的费用。有些病可不是普通人能够承担起的。许思对此深有体会。许思打量起母女俩，少女明艳秀丽，身体浑身透着一股灵秀。穿着牛仔裤、红色的运动罩衫，充满青春气息，似乎与什么疑难杂症毫无联系。母亲的容貌也很精致，虽然有着给岁月雕琢的沧桑痕迹，衣着却也很精致。家庭似乎也不错，但不是什么大富之家。许思心想，要是这样的家庭遇上一场难以承担的疑难杂症，很可能会坠入深渊的。
1: 您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》
0: 。许思提着礼品在过道的另一端等着，看着魏冠华送走母女俩，要回到自己的办公室里去。见他眉眼间似乎还锁着些难色，才出声跟他招呼。
1: 魏院长还记得我
0: 。魏冠华将脖子上挂着的眼镜戴上，手抬起来。哈，你是？在极力的回忆许慈的名字，哦了半天才说道：“你是许巍的姐姐吧？听说许巍后来在军医大又住了一回院。那时呀、啊，我正出国访问去，回国后呀、啊，听说许巍在军医大出院了。”他现在情况怎么样呀？他应该从东大毕业了吧
1: ？啊，毕业有两年了，前年去了一家香港公司工作，这时候人也在香港
0: 。许思说道，回头看了一眼刚才那对母女俩的身影，刚刚消失在拐角，问道
1: ：“那女孩是魏院长的病人
0: ？”“对对，许巍病人应该有两年了。”我们这些人整天在医院里，时间概念呀就很淡薄。他呢，与许薇一样，是今年东大刚入学的学生。他的病情要特殊一些，目前国内啊还没有手术的条件，眼下啊只能药物治疗了。魏冠华介绍病人的情况，又问许思：“你今天过来是
1: 、啊？我有朋友住在这里，我过来探理，顺便过来拜访一下魏院长你。”
0: 许思说道
1: ：“另外，我有件事情想找魏院长商量一下
0: 。什么事情啊？”魏冠华疑惑的问
1: 。“许维的病是经魏院长您的手给治愈的，他现在走上社会工作，就想对他当初所受到的帮助有些回报。我们姐妹俩想设立一个医学基金。”希望这个医学基金能够帮助到别人。具体的事情，我能不能拜托魏院长您
0: ？魏冠华从业三十多年，与各色人等打了交道，有富有穷，有贵有限，打量了许思几眼，素雅的衣着却透着平常人难以想象的华贵。坐在他身后的女性看上去十分的干练，看上去是像什么私人女保镖或者私人助理的模样。说起保镖。魏广华倒是想起住院部大楼特护病房住了那两个身份特殊的病人，有这等好事上门，他当然不会拒绝。他刚才送母女俩离开办公室时，愁眉苦脸，乃是担忧院长葛明俊会不会同意拨经费支持自己的课题研究。所谓综合性的心脑外科实验室，此时看起来更像是妄想啊！那真的是再受欢迎不过了。魏冠华也没有奢望许思能捐出多少钱来，但是能有这份心，让他甚为宽慰，甚至还有些迫不及待。打开办公室的门，请许思入内。咱们进来谈。许思站在那里没有动，惬意的笑着说道
1: ：“医学基金的事情，能不能麻烦魏院长跟我的助手谈？我还敢去看望住院的朋友，啊、这是顺便从海州带过来的礼品。”不成敬意，还希望魏院长
0: 不要推脱。许慈又将手上的礼品袋递了上去。许慈到住院部大楼先去看望过翟丹青，在翟丹青病房说了一会儿话。与婉晴在张克病房里，许慈将捐助设立一个医疗基金的事情跟他说了。婉晴在一旁笑着说
1: ：“你怎么还习惯事事请示啊？这事情。”你自己不会拿主
0: 意啊！<笑>黄昏时，一缕阳光透进来，洒进屋里，抹了一层金红，也让许思绝美的脸上轻拢了一层淡淡的迷人光泽。许思笑了笑，露出淡淡的笑容。他可从来没有这样的意识，以为他名下资产就可以任意的支配。张克左手枕到头下，斜躺在病床上，看着许思，心想设立这个医学或者医疗基金。或许是许思长期以来的心愿，笑着说：“跟我们商量是想从我们这儿再拉些赞助吗
1: ？”公司的股权不去管他，每年的分红就那么多，我留那么多钱在手里做什么
0: ？许思坐到张克的床头，将他的伤臂捧在手里，轻轻的抚摸着结着粉红色伤疤的伤口
1: ，也不晓得需要多久。每年的那些分红总是够的
0: 。你要将你每年的分红都拿出来呀？那可得找一个信任的人呐。张可笑着说：“除了越秀控股大量的股权之外，许思在爱达集团、星光纸业以及锦湖商事都直接拥有少量的股权。虽然比例很少，但是爱达集团、星光纸业、锦湖商事资产规模庞大，哪怕百分之一的股权，也等同于好几个亿的资产。”许思名下资产累加起来十三四亿总是有的，公司正处于高速发展阶段，需要节流的发展资金很多，每年的分红比例会控制的比较低，许思每年还是能拿差不多到1亿的分红，扣除税务等等之后，每年七八千万的闲钱总是有的。另外，建筑设计师事务所的收入也相当不错，在中国，在98年。往一个医学或者医疗基金里每年投七八千万的资金，绝对算一件了不得的事情。张可倒是不会管许思将这些钱用在什么地方，只是希望他能谨慎一些，不要拿出这么多钱来，最后搞得自己心理受堵
1: 。省人民医院里给许巍做手术的魏冠华医生，或许是一个值得信任的人。这些年倒是没有来拜访过，刚才就贸然请他帮忙了。
0: 许思笑着说
1: ：“我打算将要投入的资金都先转到婉清姐的公司名下，具体的事情还是要婉清姐帮忙，跟你们先商量商量
0: 。”那也行。张克点点头。海域国际私立学校与私人注册的资金会没有多少区别，在海域国际私立学校架设一个医学基金倒是妥当。你们商量吧。跟我又没有太大关系。这会儿，未来敲门进来，请他们过去吃晚饭。翟丹青还要在病床上静卧，不能将他一人丢在医院里。大家都在病房里用餐。特护病房除了起居室、陪护休息室的客房，还有用餐的小餐厅。医院的伙食也相当不错。张可昨天将他妈支回新屋去了。医院这里就翟母留下来照顾翟丹青。未来晚上会到医院里来帮忙。查克与许思晚晴到隔壁的病房去。翟姆与未来早就将饭菜摆好了。翟丹青穿着蓝条色的病号服，坐在餐桌前，双眼炯炯有神地盯着满桌的菜肴，咽口水，手里还拿着筷子在盘子里拨菜。看着翟丹青夹了菜要往嘴里塞，查克紧张地走过来，拉住了他，说道：“你有你的晚饭，这些菜你不能吃，对伤口愈合不好。怎么这么馋呀？熬两天不行啊！”问未来，丹青姐的晚饭怎么还没有送过来呀、啊
1: ？我就闻一闻菜香，我光看着解解馋不行吗
0: ？张丹青横了张克一眼，将手里的筷子放到桌子上，回头跟婉心，幽怨无比的说道
1: ：“每顿都喝淡而无味的鸽子汤，喝了都快吐了。偏偏他们在这里吃饭，还不将门关紧，香气直往鼻子里钻，怎么叫人受得了啊？”
0: 一副馋坏了的模样，惹得大家哈哈大笑。吃过了饭，婉清与许子要一起离开。张丹青本想请他们住下来，梁哥珍离开后，张克那病房里还有客房空下来。不过留人家住医院，多少有些不吉利。再说让他们睡张克那里去，指不定对张克伤口愈合会有影响，便没有提这茬
1: 。我们住青山公寓去，明天上午再来看你们
0: 。婉清这么说着，又瞥了张克一眼。又说道
1: ：“住青山公寓那里，我们又不怕摸错了门。
0: ”别人听到这里都莫名其妙的跟着笑了笑。张克在一旁听了，胆颤心惊，这时候不敢拿眼神跟翟丹青对视，只得干笑两声，说道：“我送送你们吧。
1: ”哪有让病人送的
0: ？婉晴按着张克伸来的手，说道。
1: 我们自己下楼就行
0: 。那就让蔚蓝送送你们吧。”张可顺水推舟的说道，“明天早上呀，等着你们过来吃早饭。”翟母也要与蔚蓝一起下楼送婉晴与许思。张可是求之不得。看着他们都进了电梯，张可才跟翟丹青走回了病房，小声的问他：“婉晴怎么知道咱们的事情了呀？”
1: 你是不是想着女人的眼睛都瞎了，好让你随便风
0: 流？赵德清美眸横了张克一眼，娇怨的说道。见张克伸手拥来，身子僵了僵，终究不是没有躲开，静静的张克留在怀里，感觉他身上人沉醉的气息，心里略有不甘，嘴里却说道
1: ：“真是后悔，白白的替你挨了一刀。”
0: 感觉张克的手往衣襟里伸，吓了一跳，赶紧站直身子，娇嗔的骂了他一句
1: ：“你要死啊！你想干什么？这时候想这事儿，你不如跟他们住到青山公寓去，不要在这里害
0: 死我。”张克哭笑不得的解释：“我呀，一直想看看伤口来着，这不是好不容易找到机会了？你想哪儿去了？”展丹清那双美丽的凤眼清澈的凝望了张克一会儿。偶尔又说道
1: ：“那也不行，还没有拆线，好长的一道疤，丑都丑死了，有什么好看的
0: ？”抓紧衣襟，双手拢在胸前，不给张克看。张丹青伤口第七天就拆了线，还在医院里观察了三天才出院，追回到青年公寓里去。张给是等到那一天才一起出院。他手臂上的伤口早就不碍事儿了。医学基金的事情，许思交给周易来处理。张克也就没有过问了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。